0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja. Codex des Lebens, dein Podcast zu Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, den Manuel, der Bruder von der Jenny. Vielleicht magst du dir ganz kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und erzähl ein bisschen von dir.
1: Also ich möchte da einmal zuerst ähm, die Gäste begrüßen oder beziehungsweise die Zuhörer begrüßen. Ich hoffe, ihr habt soweit einen schönen Tag gehabt und ihr genießt es, dass ihr das wieder da seid und eingeschaltet habt. Ähm, ja, die Person von mir, ähm, mein Name ist Manuel, wie ich zuvor schon gehört habe. Ich bin äh, 26 Jahre alt ähm, und ja, wohne auch im schönen Muttern und habe die Ehre, ähm, heute da zu sein und ähm, freue mich schon drauf.
0: Ja, sehr schön und wie ihr gemerkt habt, heute auf gut steirisch und ich hoffe ihr versteht uns alle, aber das ist der schöne steirische Dialekt. Ja, und ich muss mich kurz einschalten. Also heute haben wir
2: ja einen Special Moment, weil du da bist, mein allerliebster Bruder und irgendwie kann man so sagen, dass es auch so eine Special, ja Special Folge ist, weil wir heute ja steirisch reden.
1: Ja, genau. Ich hab den Vorschlag gebracht haben wir gedacht, heute äh, könnten, ja, könnten wir ja Erfolge mehr aufnehmen mit einer speziellen Ausdrucksweise. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass die Gäste jetzt zufrieden sind mit uns und dass sie uns auch alle verstehen. Aber ich denke, es ist ein umgangssprachlicher Dialekt.
2: Ja, Manuel, also du bist schon so lang an meiner Seite und ich an deiner Seite. Und wir möchten heute ja, ähm, mit dir darüber reden, was für dich eigentlich Business ist was für die Selbstständigkeit bedeutet, was für dich Selbstständigkeit ist. Also, wie würdest du sagen, ähm, wie erlebst du die Selbstständigkeit? Was würdest du sagen, gibt es für Vorteile? Welche Nachteile würdest du dir, würdest du da ähm, sagen, gibt es? Also, erzähl uns ein bisschen etwas über deine Sicht, aus deiner Sicht, wie es dir damit so geht, mit der Selbstständigkeit. Und, ja, ob du eigentlich schon mal darüber nachgedacht hast oder früher mal, ähm, wie das gewesen wäre, wenn es den anderen Weg eigentlich gegangen wäre. Warum? Also wie bist du eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen? Weil viele wissen das ja nicht, ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Das muss man ja auch wissen.
1: Ja, also ähm, bei mir ist die Selbstständigkeit eigentlich schon vor Grund auf, verankert gewesen beziehungsweise ich habe die Selbstständigkeit äh, schon mitgekriegt. Äh, mein Papa ist seitdem, also ich auf der Welt bin, selbstständig unter der eigenen Firma. Dementsprechend ist die Selbstständigkeit nicht jetzt nur äh, äh, eine neue Sache, die ich angefangen habe, sondern es ist halt eigentlich, kann man sagen, schon mittlerweile äh, ein Teil von mir, äh, so wie meine rechte Hand oder mein linker Fuß. Ähm, über die Selbstständigkeit äh, habe ich mir selber persönlich viel Gedanken gemacht, über die Zeit, wo ich jetzt, ähm, das schon mache oder bin oder das ausübe und habe natürlich auch, ähm, ihr werde es vielleicht kennen, man kann vielleicht YouTube-Videos anschauen über verschiedene Themen und dementsprechend ist das auch, muss man sagen, ein Boom gewesen in den letzten Jahren, dass viele, viele Leute selbstständig waren sind, viele Leute, was Eigenes gemacht haben, ähm, auch viele junge Leute, weil früher war das ja eher so, man muss reifer sein, man muss älter sein, jetzt sind viele junge Leute die, ähm, ja, Selbstständigkeit ausführen und wie gesagt, ich bin eigentlich grundsätzlich von meiner Geschichte her ich bin äh, HTL gegangen, habe die HTL äh, Maschinenbau abgeschlossen ähm, habe dann Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz ähm, und danach hat sich halt die Frage gestellt okay, was mache ich? habe versucht ähm, mich bei anderen Firmen zu bewerben was auch geklappt hat ähm, da hätte ich ja einen Job gehabt zum Beispiel auch beim Ring, also bei uns in der Nähe ähm, Ja, aber das ist halt also irgendwo, wie gesagt, hat sie das dann auch verankert äh, mit der Familie auch. Ähm, und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, okay, ich mache das jetzt halt. Mir hat die Firma schon immer interessiert und mir hat auch der Bereich interessiert. Also auch kurz vielleicht zur Firma, ähm, wir machen, also wir sind Hydraulikfirma ähm, und decken das komplette Portfolio ab über Hydraulik, über äh, Schläuche, über Armaturen über Adapter, über Verschraubungen, also alles, was mit Hydraulik zu tun hat und da jetzt in den letzten Jahren äh, Systemleistungen äh, erstellen wir auch. Und ja, da habe ich das ähm, schon mitgekriegt und das hat mich auch schon immer fasziniert und interessiert. Aber es war jetzt nie so, dass ich sage, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich da mal arbeite. Ähm, und dem halt nach meinem Zivildienst hat sich das dann da herauskristallisiert, dass ich mir gedacht habe, ich gebe mal zu, ich mache das jetzt mal ein, zwei Jahre, drei Jahre, wie es mir halt passt, wie es taugt. Und dann ziehe ich es über. Taugt mir das? Ist es der Bereich? Ist es der Bereich mit den Kunden? Und so mache ich das jetzt schon, ja, schon sechs, sieben Jahre fast mit meinem Papa gemeinsam zusammen. Und bin auch dementsprechend froh, dass wir das gemeinsam machen. Ja.
2: War das für die dann eigentlich ähm, leicht, dass du dich dann wirklich so entschieden hast? Du arbeitest du mit, du bist ein Teil davon, weil klar, glaube, wir sind Geschwister, also Seit es die Firma gibt, quasi lebe ich das Leben ja auch mit. Also habe dort Aufgaben gemacht, wir haben dort zusammen Aufgaben gemacht. Also, ich, also man kann wirklich sagen, man lebt halt einfach das Leben. Es ist wie ein Stück von einer Hand, so wie es das du beschrieben hast. Aber ich denke mir, mein Weg war ja anderer beruflich, kann man so sagen, obwohl ich immer in der Firma mitgewirkt habe und es. Jetzt bin ich eben aktuell natürlich auch in der Firma, aber für die denke ich mal, war das dann leicht, dass du dich so entschieden hast oder hättest du das oft einmal oder hast du das oft so vorgestellt, ähm, wie wäre es gewesen, wenn du zum Beispiel auch, keine Ahnung, studieren gegangen wärst, ähm, einen ganz einen anderen Weg eingeschlagen hättest oder einen anderen Bereich? Oder war das für die gar nicht so, in, also ist das für dich gar nicht so in, in Frage gestanden?
1: Also ich muss sagen, von meiner Sichtweise ähm es leicht also es gibt bei jedem Bereich denke ich also egal was man macht was, ob man studiert ob man äh, Lehre macht es gibt immer Vor und Nachteile und so gibt es ja also da bei der Selbstständigkeit ich habe äh, die positive Sache gehabt, dass ich äh, die Vorteile und die Nachteile nicht nur über die Jahre, wo ich jetzt selber das mache, sondern auch über die Jahre davor, wo der Papa das gemacht hat oder der Papa das ist, ob ich es können ähm, selber sehen, äh, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile ähm, und dementsprechend, ja, ich habe mir schon gedacht, also es hat schon, es hat schon verschiedene Wege gegeben, die ich hätte gerne wollen machen, ähm, also ich kann da mal sagen, also mich, ich, mein Problem ist, mir interessieren viele Bereiche. Um, und da ist es halt dann schwer, das herauszukristallisieren, welchen Bereich macht man wirklich so. Und da hätte mich schon auch äh, Jus studi äh, Jus studieren interessiert mhm. ähm, oder die Polizei hat mich interessiert oder die Psychologie oder irgendwas mit Körpersprachen. Aber irgendwann, über die Jahre hinweg, habe ich das verstanden für mich selber, dass ich jetzt nicht unbedingt was machen muss, nicht unbedingt Jus studieren muss, was aber nicht heißt, dass ich mir nicht in dem Thema und dem Bereich äh, selber was auch lernen kann. Für mich selber oder für die Leute rund um und um. Und dementsprechend ist das immer irgendwo, irgendwo mehr dann über, in die Selbstständigkeit kommen Es ist halt auch, auch das Thema gewesen, ich habe halt gesehen, okay, äh, welche Sachen oder wie bin ich ähm, und wie kann ich das perfekt einbauen. Und da ist es also zum Musumarum immer die Selbstständigkeit, die meinen Weg gegeben hat, irgendwo.
2: Und was würdest du so sagen, was es jetzt für Vorteile und Nachteile gibt, wenn man Selbstständigkeit wenn man Selbstständigkeit hat, ähm, wenn man so das Business so irgendwie lebt?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ich glaube, äh, wie ich es schon zuvor erwähnt habe, dadurch die Selbstständigkeit jetzt auch betrieben wird von jungen Leuten, hat die Selbstständigkeit ganz einen anderen Aspekt als wie äh, zu einer Zeit in die 80er Jahre, oder in die 90er Jahre. Früher ähm, hat man eine gewisse Einstellungen gehabt über die Selbstständigkeit ähm, und die waren nicht zum Brechen. Und jetzt durch die jungen Menschen ist das irgendwie aufbrochen worden und dementsprechend sind glaube ich auch Vor- und Nachteile andere geworden. Um, aber es gibt, also wenn ich jetzt sage Vorteile, viele Leute denken über die Selbstständigkeit, okay, der hat jetzt zum Beispiel eine eigene Firma, der hat seine Angestellten und dann muss er nicht mehr viel was machen, das ist ja halt ein kompletter Blödsinn, weil du musst halt schon über alles Bescheid wissen, du musst wissen, wie und was du machst, du musst wissen, was für ein Produkt du verkaufst und musst ja über das auskennen. Also natürlich kann man vielleicht als Selbstständiger, wenn man jetzt mal kurz die Vorteile äh, hernimmt, man kann sich die Zeit vielleicht selber einteilen, man kann, ähm, man hat andere äh, Work-Life-Balance, wenn man es schafft, ähm, man hat so andere Vorteile, aber dementsprechend gibt es auch nur Nachteile, man, also man ordet viel, was so niemand sieht, man ordnet viele Überstunden, um, und dann hat man aber nicht nur das, sondern man hat auch den finanziellen Aspekt, den finanziellen Druck. Man, muss, man hat eine Verpflichtung gegenüber die Mitarbeiter man hat eine Verpflichtung gegenüber der Familie vielleicht, man hat eine Verpflichtung auch gegenüber sich selber. Um, und das ist schon ein gewisser Druck, der einen lastet der dann halt schon motiviert zum weitermachen, aber irgendwo auch denkt, du musst, also, du musst, das, du musst einen Raum schaffen für die Menschen, damit das alles funktioniert und passt. Und das kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt... Nachteil einordnen, aber es ist ja, es ist halt schon ein gewisser Druck. Genau,
2: ja, es ist ja bei mir auch so. Sie also kann auch noch sagen, es ist eins von den schönsten Sachen schon irgendwie oder größten Sachen und wichtigsten Sachen, was ich halt auch bis jetzt erlebt habe, wenn man so ein Familienunternehmen halt einfach ist, wo wirklich die Eltern, Mama und Papa und Bruder dort arbeiten und und ich halt auch immer gearbeitet habe. Also, das das kann man irgendwie nicht wegdenken, das gehört irgendwie zu an. das macht dann irgendwie aus, das ist die eigene Identität, also das, das ist wie, ich finde, das ist wieder Vor- und Nachnamen oder ja. das Geburtsdatum, der, also ich finde, das, das geht Schritt und Tritt bei einem mit, egal wo man ist auf der Welt und das ist halt dann nämlich auch schwer, dass man dann auch, finde ich, bei der Selbstständigkeit dann wirklich geht und dann halt wirklich abschaltet und wirklich nur mal runterkommt und da muss man das mit Work-Life-Balance entweder machen, kann das gut oder man wird es erlernen müssen, weil wenn man es nicht erlernt, dann kommt es wirklich zu einem großen Ausmaß, wo man dann so gestresst ist, gesundheitliche Probleme, ähm, ja, wo man dann einfach nicht mehr kann. Also Katja, du hast ja auch mit der Selbstständigkeit, was würdest du so sagen vor ein Nachteile, oder siehst du
0: die da auch drinnen irgendwo? Ja, ich muss auf anderen Seite sagen, ich bin ja auch dadurch, dass mein Papa selbstständig ist, mhm. auch in einem Unternehmen mit aufgewachsen und habe immer gesehen, Selbstständigkeit, ja, hat Vor- und Nachteile, schließt mit voll euren Worten an. Ähm, aber aus heutiger Sicht ist es natürlich eine klasse Möglichkeit, wenn man spricht auch von flexiblen Arbeitszeiten und Co. Also, man muss halt wirklich auch lieben, glaube ich, was man macht. Und wenn man es nur quasi fürs Geld macht, dann wird es auch nichts bringen, weil Selbstständigkeit heißt jetzt nicht immer reich sein oder was, sondern. Es bringt sehr viele andere Vorteile, die man vielleicht in andere Berufe nicht so bringt. Das sind jetzt so kurz von meiner Seite. Aber was mir von dir, Manuel, interessieren würde, würdest du den Schritt noch einmal gehen?
1: Ich würde den Schritt definitiv noch einmal gehen. Es geht ja da bei der Selbstständigkeit, kommt ja darauf an, man muss schon, denke ich, der Charaktertyp dazu sein. Ja. Man muss wissen, wie spricht man mit Kunden, wie geht man mit den Mitarbeitern um. Das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, ähm, dass man mit den Mitarbeitern respektvoll umgeht, mhm. dass man schon das zwar durchbringt, das was man machen muss, ähm, dass man einen gewissen Druck den Mitarbeiter gibt, aber auch... Ähm, auf das eingeht und nicht nur jetzt schaut, okay, das ist der Mitarbeiter, den bezahle ich und das, was der macht, interessiert mich dann, zwar schon, aber alles andere interessiert mich nicht. Deswegen, man muss schon einen gewissen respektvoll also generell in der Selbstständigkeit würde ich sagen, respektvolles respektvolle Sandlichkeit überall hin dazu. Also. Und äh, zurück zu deiner Frage, aber ich würde definitiv noch nochmal äh, den gleichen Weg gehen und ich bin auch so zufrieden, bis jetzt funktioniert und bis jetzt läuft und dementsprechend, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Was mich auch noch interessieren wird, jetzt seid ihr ein Familienunternehmen und ähm, da vom ganzen, wie soll ich sagen, ähm, Teamwork am besten, funktioniert das auch alles sehr gut oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt kein Familienunternehmen beispielsweise hat?
1: Ja, also oder mhm. interessanterweise, ähm, es fragen viele Kunden, wie ist das bei uns aufgeteilt, was mhm. macht Raba, was mache ich ähm, und ich kann sagen, Raba und ich sind ein eingespieltes Team, ähm, wir machen alles zusammen. Natürlich hat jeder seinen Bereich, ähm, wo, also du kannst nicht alles auf einmal machen, hm. weil das wäre für einen Menschen zu viel, es hat jeder seinen Bereich, aber jeder weiß um einen anderen Bescheid. Es, der Papa weiß, welche Bestellung habe ich behalten, wenn er telefoniert, wir tauschen und quatschen uns halt ähm, aus. Und ja, genau.
2: Und ich finde dass also da, äh, das Ganze äh, ist nicht einfach nur, wenn man, dass man selbstständig ist, oder dass man da vom Business reden kann. Ich finde trotzdem, das ist eine Art von Lebensschule. Also ja, das ist eigentlich, kann man sagen, ist das, muss ich ehrlich sagen, wie so ein Studium, wo man so fünf Jahre lang, was weiß ich, äh, wenn man jetzt da Bachelor und Master macht, so fünf Jahre lang studiert und vorher war in dem Bereich, zum Beispiel wie ich eben damals, ähm, Kindergartenpädagogin, also die Schule gegangen bin, es ist voll äh, eine Lebensschule. Also das kann man nicht nur so sehen. Ich finde, das ist, ja, das gehört alles zusammen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, weil du mich auch gefragt hast, ähm, es gibt viele, also natürlich in der Selbstständigkeit lernt man äh, andere Selbstständige kennen, im besten mhm. Fall. Ähm, tauscht man sich auch aus. Und auch die haben Söhne oder Töchter, mit denen sie zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten. Ähm, es gehört, glaube ich, von beide Seiten dazu. Es gehört von der jungen Seite dazu, aber auch sowohl auch von der älteren Seite, dass man sich aufeinander einstimmt. Ähm, und dass man dass man nicht stur ist, weil der Alte zum Beispiel kann sagen, ja, ich habe das immer so gemacht und das werden wir immer so machen. Der Junge kann sagen, jetzt bin ich aber neig und ich würde das jetzt alles umbauen. Da muss man einen Mittelweg finden, aber ich glaube, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander schon hat, so wie es jetzt in meinem Fall ist, ein Sohn-Vater-Verhältnis, dann kann man das auch irgendwie schaffen. Da findet man da einen Mittelpunkt und einen Weg, dass man sagt, okay, das ist es. Was aber halt äh, schwer oft ist, ist, äh, weil man halt, man ist immer zusammen
0: mhm.
1: und dementsprechend ist es halt auch, ähm, wenn man dann privat ist, muss man mal das Business auf Zeiten Seiten bocken und sagen, jetzt bin ja was Privatperson da und jetzt reden wir mal privat, weil sonst fängst du an auch über das Geschäft privat zu reden und das ist ja halt da ein negativer Punkt, was man vielleicht da in die Kategorie Nachteile einbocken kann oder der Folgenfrage.
2: Ja, also Manuel, danke da ganz herzlich, recht herzlich, ähm, dass du uns ja, jetzt einmal einen kleinen Einblick gegeben hast über die Selbstständigkeit. Ich glaube, da kann man wirklich noch so viel drüber reden ähm, und, ja, diskutieren. Aber ich muss ja auch sagen, ähm, ich kenne dich ja so als, als Mensch, was a Business, äh, was fürs Business steht, was das Business lebt. Und ich kenne dich natürlich auch, wie du so, äh, ja, privat zum so bist. Und ich finde, wir zwei sind halt wirklich so Freidenker, die weiterdenken, so Freigeister. Und da würde uns äh, ja das noch interessieren, ähm, ja, weil uns das so also ein Geschwister. Ähm, ja, wie du so über das Leben halt auch denkst. Also welche, welche Vorstellungen du so hast. Und da haben wir uns jetzt ein paar Fragen ähm, überlegt für dich. Also die erste Frage wäre da, ähm, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens. Also das Problem ist, ähm, Menschen wollen immer irgendwas definieren über Wörter. Und ich denke, manche Sachen sind nicht definierbar über Wörter. Es sind vielleicht Gefühle, die man nicht, dafür gibt es keine Wörter. Das haben vielleicht auch schon der ein oder andere Zuhörer auch schon erlebt in seinem Leben, dass es Situationen gibt, Sachen gibt, ähm, die nicht definierbar sind. Und so denke ich auch, ist nicht unbedingt der Sinn des Lebens definierbar. Der Sinn des Lebens hängt über so viele Sachen ab. Erstens einmal denke ich, muss jeder ähm, für sich den Flow finden und das finden, warum er überhaupt was macht. So. Das muss für sich jeder mal selber finden. Da muss er mal reinhören und mal denken, okay, jetzt bin ich da. Warum ich da bin, was kann Mensch so? aber ich bin jetzt da und ich habe eine gewisse Zeit vielleicht, wenn es gut geht, auf der Welt und dementsprechend muss ich was machen. Und für mich persönlich ist der Sinn des Lebens, wie gesagt, es ist schwer für mich zu definieren, aber ähm, auf jeden Fall für meine Familie da zu sein, aber für mich selber auch für die anderen Menschen da zu sein. Den anderen Menschen zu sagen, hey, das Leben ist so viel und so und, und ist so bereichend. Man kann so viele Sachen machen und tun, wenn man im besten Fall gesund ist, wenn man in einem sozialen Standpunkt ist, wo es einem gut geht. Natürlich sind die Sachen immer anders, wenn jetzt jemand in Afrika aufwächst, der wird anders darüber nachdenken. Aber so ist halt von mir aus das gesehen. Und ja, ich, mein Sinn des Lebens äh, ist einfach für die anderen Menschen da zu sein, zuzuhören aber dabei nicht zu vergessen, dass man selber auch Leben hat und auch für sich selber leben will und muss.
0: Ja, das hast du jetzt wirklich echt sehr liebevoll gesagt und sehr nachdenklich auch. Darum die nächste Frage, was bedeutet dann eigentlich Liebe für dich? Ja, Liebe, Liebe
1: ist, halt, ist halt auch ist schwer zu definieren, denke ich. Das Wort Liebe mhm. ist generell schwer zu definieren. Wird da wahrscheinlich auch jeder anders definieren. Würde sagen, das ist das Gefühl, wenn keine Ahnung, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe, mhm. der andere wird wieder was anderes sagen. Für mich ist Liebe, also grundsätzlich muss ich mal sagen, ähm, ich und meine Freundin schauen aktuell gerade Bausuchtfrau an mhm. auf HTV ähm, und da ist halt echt, da muss ich schon echt sagen, also ich mag das, die Sendung ist unterhaltsam und alles funktioniert alles, aber oft kommt man das so vor, und das hat man bei Bausuchtfrau das wieder neu rauskristallisiert, dass einfach die Menschen so ähm, die, 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 die wollen was. Machen oder schaffen, so in Gemeinsamkeiten, das einfach gar nicht ergibt. Und ja, denken sie aber, jetzt ich muss jetzt ich muss jetzt wen finden, ja. ich muss jetzt wen haben. Und ich, und ich bin schon so lange allein und ich mag jetzt das Gefühl haben und das, ist, das verstehe ich nicht. Aber wenn, wenn du wirklich wen triffst, wenn es wirklich funktioniert und das wirklich die Liebe deines Lebens ist, dann spürst du das. Dann brauchen die anderen Sorgen, ist uninteressant. So, das ist dann einfach und das funktioniert dann einfach. Und dementsprechend Liebe an sich ist ganz, ganz schwer zu definieren, finde ich. Und das muss halt jeder für sich selber definieren. Aber für mich Liebe ist einfach Zusammenhalt, äh, Loyalität, wenn man es auf Wörter jetzt irgendwie äh, fassen will, endlose Liebe, ähm, aber auch Freundschaft. Ähm, und für mich gehört da in der Liebe auch dazu, ähm, dass man über das Leben philosophiert und dass diejenige Mensch, mit dem man vielleicht zusammen ist, gleich weit ähm, im Kopf ist, als wir jetzt äh, an selber, weil sonst ist das auch schwer. Ja. Mhm. Aber da tue ich mir aber gesagt schwer, die Liebe zu definieren.
2: Weil es einfach es ist grenzenlos, finde ich. Aber ich denke, es gibt ja unterschiedliche Kategorien auch von der Liebe. Oder ist das alles irgendwie eine Kategorie? Nur das andere ist auch mit körperlich äh, zu definieren. Also ich finde, es, es gibt so für Menschen, wie gesagt, es sind wirklich ähm, zwar Frauen zusammen. Die würden, wo man sie jetzt nicht denkt, man denkt immer nur an Mann und Frau, Liebe ist Mann und Frau. Aber für mich ist das also schon lange nicht mehr so, weil ich denke, die Liebe ist eigentlich alles dasselbe. Nur wie sie einfach gelebt wird, ist es anders. Die Liebe zu einem Hund zum Beispiel, ist auf einer Seite ähnlich wie die Liebe zu, weiß ich nicht, zu einem es hört sich blöd an, aber wie die Liebe zu einem Menschen. Und natürlich, bei den Menschen ist es ja tiefer und anders. Und die Liebe zu einem Kind ist auch Liebe. Es gibt ja viele Formen. oder auf jeden Fall. Liebe in der Freundschaft, die Liebe in Geschwister. Für mich ist alles irgendwie auch eine Form von Liebe, nur dass hat einfach anders geäbt wird.
1: Auf jeden Fall. Also die Liebe, denke ich, gehört zum Leben so dazu, ja. weil ähm, wenn du auf die Welt kommst, im besten Fall liebst die deine Eltern. Davon weißt du noch gar nichts. Du weißt das nicht äh, und du wachst auf vielleicht in einem liebevollen Verhöten. So, dann geht es weiter. Dann kriegst du vielleicht eine Geschwister und bist vielleicht mhm. äh, die, die, das ältere äh, Geschwister und dann liebst du deinen Bruder oder Schwester oder sonst irgendwas. Dann kriegst du vielleicht einen Kotz oder einen Hund und fangst an den Hund und bekotzen ihn. Also Liebe gehört zum Leben dazu. Und wer nicht lieben kann, finde ich oder denke ich, klingt vielleicht hart, hat aber... Ähm, der Sinn des Lebens nicht verstanden. Mhm. Ja.
2: Das hast du echt verschenkt. <lacht> <lacht> also echt. Mm, ja, ähm, was bedeutet für die ähm, Freundschaft? Oder was ist für die Freundschaft?
1: Freundschaft, ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, also wirklich echte, wahre Freunde gibt es so selten auf der Welt, das denke ich, oder so. ich kann jetzt nur von meiner Sichtweise reden, weil für mich gehört äh, unter Freundschaft, also es gibt glaube ich viele Bekannte, man hat viele Bekannte im Leben und man trifft den, versteht sie mit denen. aber wahre Freundschaft, da gehören so viele Sorgen dazu, da gehören so dazu, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man miteinander kommunizieren kann, reden kann, dass ich aber auch zu meinem Freund oder zu meiner besten Freundin, keine Ahnung, wenn jemand dann hat, hingehen kann und sagen kann, du, mir geht es nicht gut und der hört mir wirklich zu, der denkt wirklich drüber mein Problem nach ähm, und redet dann aber nicht nur zum Beispiel über sich, sondern redet, fragt einmal, wie geht es dir? Und dann tauscht man sie miteinander aus. Also, Freundschaft ist, äh, denke ich, eine tiefe Verbundenheit ähm, und ja, genau.
0: Ja, nein, ähm, und zur Freundschaft zählt ja auch ein bisschen die Empathie oder zählt eigentlich dazu, drum, wie siehst du das oder was bedeutet das für dich so?
1: Ich denke also Empathie ist ein Wort. Man muss, das, man, man, man muss es nicht, aber am besten wäre es, man hat es selber. Es kann sich gleich auch entwickeln bei den Menschen selber, dass man sie einfühlen kann, dass man, dass man dass man andere Menschen sie einführen kann, dass man sie bei seinem Bruder oder Schwester etc. einfühlen kann. Und Empathie ist für mich persönlich oft mehr ein Gefühl als wie wirken, wie jemand wirkt, weil es kann jemand wirken, so dass er darf ist, ähm, aber wenn so wie kann, vielleicht wie mir sagen, vielleicht kannst du das auch du bestätigen, Jenny, ähm, dass ich Empathie habe und dass man, dass ich das fühlen kann, ob es jetzt an Menschen ja. gut geht, ob es mhm. an Menschen schlecht geht. Ja. Und das ist aber auch, muss ich oft sagen, schwer Sehr. für mich, weil wenn man jetzt einen Menschen sieht, mhm. man fühlt es und dann fragt man den Menschen, ja und wie geht's dir? Und der sagt, ja es passt alles. Aber mhm. man merkt, dass es nicht passt. Und man denkt, ja, ja. aber ich fühle das ja doch. Aber du kannst es halt nicht beweisen, du hast nur das Gefühl. Und deswegen, Empathie ist eine Gabe, denke ich, die man haben kann. Wenn man es schon hat und sonst wenn man es nicht hat, kann man es lernen, wenn man es lernen will, die artgerecht eingesetzt werden will. Ja,
2: ja ich finde da also du glaube ich glaub, seit ich die kenne eben, ähm, <lacht> warst du immer schon empathievoll, so wie es ich auch bin. Also du warst zum Beispiel gleich, dass es mir nicht gut geht oder wenn ich zwei, drei Wörter. Ich glaube, wenn du jetzt bei dir daheim haben wärst oder und ich da und ich, ich würde dir jetzt zwei, drei Wörter irgendwas schreiben, dann würdest du sofort irgendwie merken, Hä, was ist mit der Jenny, was nicht geht wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht es ihr nicht so gut oder hat ist sie traurig und so ist es halt also, ja da umgekehrt. Ja, auf
1: jeden Fall, genau, ja.
2: Ja, ähm, und was bedeutet für die, also, die Familie?
1: Die Familie ist, also in meinen Augen, ähm, wie ich heute vorher geredet habe, ähm, dass, dass ich gern für die Menschen da bin und den Menschen zuhöre. Äh, so auch gleich bin ich gern für meine Familie da, versuche, immer tot zu sein, versuche, wenn es jetzt blöd läuft oder wenn was äh, Blödes passiert, äh, stark zu sein und für die Familie tot zu sein. Ähm, und die Familie selber bedeutet für mich eben, eigentlich, kann man schon sagen, die Wörter, die wir davor besprochen haben, Empathie, Freundschaft, Liebe, ähm, und auch auf jeden Fall der Sinn des Lebens, ähm, wenn man ein gutes Familienverhältnis hat. Ich bin in der glücklichen Position zu sagen, ich habe Gott sei Dank ein, ein gutes Familienverhältnis. Ich verstehe mich mit jedem von meiner Familie richtig gut, kann mit jedem über alles reden, tun und machen. Ähm, und für mich auch war es auch ehrlich gesagt auch wichtig, eine Partnerin zu kriegen, der auch das Gleiche versteht und der Familie, der auch ein Familienmensch ist und der ja nicht da ihr eigenes Ding macht und sagt, ja, der Papa ist, halt, der ist mir egal und die Mama die ist mir auch egal und nur ich Das war für mich auch extrem wichtig. Deswegen Familie bedeutet aber auch, denke ich schon, ähm, grenzenlose Liebe. So. Ich bin zu jeder Tageszeit und äh, immer für die da oder für meine Familie da. Ja, genau. dann sind, sind, muss ich sagen, sind schwierige äh, Wörter, der äh, ausgesucht habt, beziehungsweise nicht schwierig, aber so weit entsprechende Wörter oder so Wörter, da wo man ewig drüber reden kann, aber dann wird der Podcast dazu. Noch. Ja. Deswegen vielleicht starten wir einfach in die nächste Folge.
0: Ja, es ist eh schon unsere letzte Frage jetzt im Bereich des Lebens, der Lebensfragen. Aber die letzte Frage, was bedeutet für dich so Loyalität, Loyal sein?
1: Also in meinem Verstand ist Loyalität eines der wichtigsten Dinge, würde ich fast sagen, ähm, überhaupt. Egal wo ich bin, egal mit wen ich rede oder egal in welcher äh, zwischenmenschlichen Beziehung ich mich befinde, ich suche und verlange überall die Loyalität, ähm, grenzenlose Loyalität. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Problem habe, dann will ich, dass mein Freund oder meine Freundin oder meine Schwester oder mein Papa etc. mir hilft. Mhm. Und das Gleiche gebe ich aber auch. Also Loyalität ist ist so, so wichtig und leider ist es bei so vielen Menschen auf der Welt, ist die Loyalität einfach nicht mehr vorhanden, ähm, weil die denken einfach nur mehr auf sich selber, die sagen zwar, ja, wenn es was brauchst, ich bin immer da und dann brauchst du was und dann sagen sie, ja, jetzt habe ich aber gerade keine Zeit, jetzt geht aber gerade nicht, das ist für mich nicht Loyalität und ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein Problem, wenn mir einer, da bin ich vielleicht hart, aber wenn mir einer enttäuscht und einer bricht mir Loyalität, die ich am Game habe und der gibt es mir nicht zurück, dann ist er weg vom Fenster für mich, weil dann dann brauche ich nicht. Das ist für mich so uninteressant, weil ich habe für so einen Menschen keine Zeit und keine Energie in mein Leben, dass sie das verschwendet weil Loyalität ist eine Macht, das ist ein Vertrauensvorschuss am Anfang einmal und dann passiert es immer wieder Vertrauen und deswegen ja, muss man überlegen, wenn man die Loyalität gibt und äh, ob man es auch zurückkriegt, das ist auch wichtig.
0: Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass du das jetzt so ehrlich ausgesprochen hast, weil viele Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, was Loyalität bedeutet. Ja, und ähm, zum Schluss, Jenny, da hast du ein ganz cooles Quiz für deinen Bruder vorbereitet und weil wir dir wirklich sehr dankbar sind, dass du ein Gast von uns warst, kriegst du jetzt ein paar spannende Fragen von uns.
1: Ja, dann freue ich mich. Mal
0: <lacht> ja, also es gibt ein paar Entweder-Oder-Fragen.
2: Also würdest du sagen ähm, Italien oder Los Angeles?
1: Mm, Los Angeles. <lacht> Obwohl ich, obwohl ich ehrlich
2: gesagt nichts mehr
1: <lacht> Obwohl ich noch nie in Los Angeles war aber das ist so ein Traum von mir ähm, dort einmal zu sein, für eine längere Zeit sich wirklich was anzuschauen, das Lebensgefühl von den Menschen die dort wohnen aufzusaugen und ähm, für sich selber mitzunehmen, ja. Aber ich liebe natürlich Italien auch, aber so auf jetzt soll jetzt spontan vor Los Angeles.
2: Also Los Angeles kommt gleich nach Italien, jetzt wissen wir es. Super. <lacht> ja,
1: es gibt auf jeden Fall viele schöne Orte, die man besuchen kann auf der Welt. Aber
2: ja. <lacht> Würdest du sagen Buch oder Fernsehen?
1: Um, oh, schwierig. Also ich, also, ich habe auch oft schon gehabt, dass ich vielleicht einen Film geschaut habe, um, aber mir dann die Geschichte so gut interessiert hat, dass ich dann ein Buch gekauft habe und das Buch nochmal gelesen habe. Also, ich würde sagen beides.
2: Ähm, die Berge oder das Meer? Beides. Also eher mehr entweder und und nicht entweder oder. Ja, ja, genau, ja. Ähm, Tag oder Nacht? Die Nacht. Hund oder Katze?
1: Hm. Unterschiedliche Wesen, dementsprechend würde ich sagen, beides.
2: Träumer oder Realist?
1: Ähm, ah, beides. Zuerst ein bisschen träumen und dann in die Realität umsetzen.
2: Ähm, chaotisch oder ordentlich?
1: Ich bin ordentlich und ich mag gar kein ordentlich sein. Ja.
2: Wurst oder Käse? Wurst. <lacht> 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 Geburtstag oder Weihnachten?
1: Ähm... Boah, schwer. Wirklich schwer. Ich würde sagen, auch beides. Ja.
2: Pasta oder Pizza? Pizza. Schwarz-Weiß oder ganz bunt? Bunt. Comedy oder Drama?
1: Mm, oder nichts von beiden? Drama.
2: Oder wahre Begebenheiten?
1: Ja, ja, wahre Begebenheiten kombiniert mit Drama.
2: <lacht> ähm, ja. Podcast Codex des Lebens oder Podcast Codex des Lebens?
1: Ja, finde wir auch beides. <lacht> <lacht> ah,
2: lustig. Ja, Manel, ähm, hast du auch noch ein Lebensmotto, das du den Menschen du gerne auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Lebensmotto nicht direkt, aber Lebensphilosophie. Und zwar habe ich das schon jedem in meinem Umfeld gesagt, was ich für mich selber auch irgendwann einmal erörtert habe, weil ich fühle... Nächte, die ich für mich selber verwendet habe, um auf die nächste geistige Ebene zu kommen. <lacht> ähm, und zwar, du hast, jeder hat verschiedene, ähm, verschiedene Sachen im Leben, jeder wächst anders auf, wie ich es schon davor gesagt habe, jeder wächst mit unterschiedlichen Sorgen auf, vielleicht hat einer keinen Vorsauntrag Hand. aber du musst versuchen, dass du das Beste in deinem Leben machst, mit den Ressourcen, die du hast, musst du versuchen, dass du das Beste für dich und für deine Mitmenschen machst. Das ist die Lebensphilosophie und deswegen, ja, genau.
2: Sehr inspirierend, ja. mhm. wirklich, und zum Nachdenken.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich ähm, den Hörern angeregt habe, nachzudenken, mhm. ähm, und ja, vielleicht sieht man sie ja wieder, <lacht> und da gibt es einen zweiten Teil. Stammgast sich, sein. Es gibt sicher viele Bereiche, und ich muss ja uh, Lob an euch aussprechen, ich finde es sehr super, dass ihr jetzt zwar das macht, ich es der Jennifer schon gesagt, aber in dem Sinn sage so ich es dir auch, ich finde es echt super, dass ihr das macht, und ich finde es auch echt klar, vor allem ihr, ihr bietet es glaube ich einen Mehrwert für die anderen Menschen, die ihr vielleicht gar nicht das so jetzt mitkriegt, der aber in Gedanken bei den Menschen drin ist. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man alles, was man versucht zu machen oder macht, ähm, dass man den Menschen einen Mehrwert bietet. Weil man ist nicht allein auf der Welt, aber wenn das leider auf der Welt aktuell so ist, dass viele eigennützig sind nur auf sich denken. Ich bin da halt eher von der alten Generation oder von der alten Schule, dass man einen Mehrwert bieten muss und den bietet Und deswegen... Bin ich froh, dass Sie ein Teil von dem sein habe dürfen.
0: Ja, wirklich. Danke für die schönen abschließenden Worte. Ich glaube, das okay. bedeutet uns beiden sehr viel. Danke, Manuel. Ja, bitte also, sehr. wirklich, Ich verdient. <lacht> ja, und natürlich würden man uns dann auch freuen, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Co. von unserem Podcast erzählen würdest.
1: Ja, sehr, oh. sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall auch, weil das ist echt super. Uh, Gute Sache. Hm.
0: Danke, Bruder Herz. <lacht> <lacht> bitte. Ja, somit sagen wir nochmal Danke für deine Zeit, Danke natürlich an die Zuhörer fürs Zuhören und Manuel, man findet auch dich auf Instagram, oder? Genau
1: so ist es ja. Also ihr findet mich unter meiner privaten Seite äh, Sigfortis, also S-I-C-F-O-R-T-T-I-S. Ja.
0: Ja, yes, ja, kurz und bündig formuliert und uns findet man unter Podcast Underline Codex Leben. Wir freuen uns über jeden Besucher und sagen somit Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.